0: A halál közelettéről dr. Marik Józseffel orvostársa dr. Szentkereszti László beszélget. A műsorszerkesztő Trer Mária volt.
1: Mindannyian Istentől kaptuk az életünket. Életünk végcélja pedig az az üdvösség, amire készülünk, az, hogy Isten színelátására jussunk. Keresztény reménységünk, amiről Szent Pál azt mondja, hogy számot is kell adnunk, azaz tanúságot kell róla tennünk, azaz, hogy halálunk nem elveszés, nem a semmibe hullunk, hanem Krisztusban új életre támadunk. Életünk folyamán nagyon sokat tanultunk arról, hogyan éljünk keresztényként. De szinte semmit sem tanultunk arról, hogy hogyan készüljünk fel a halálunkra. Milyen az út odáig? Milyen kérdésekkel fogunk szembesülni? Mit kell tennünk? Hogyan kell akkor élnünk? Hogyan lehet élnünk akkor? Mit lesznek akkor a kérdéseink? Milyen kísértések és milyen zsákutcák leselkednek ránk? Hogyan tudunk erről a szeretteinkkel beszélni? A közelmúltban közösségi testvérünk utolsó pillanatig hitt abban, hogy őt a Jóisten meggyógyítja. -e. Ebben a hitben éltek. Annak ellenére, hogy betegségük minden kétséget kizáróan elhatalmasodott rajtuk. Volt, aki proféciára hivatkozott. Meghaltak. Hogyan tudtak így felkészülni a halálukra? És mi, akik körülöttük éltünk, hogyan tudtunk fölkészülni az ő halálukra? Hogyan tudtuk mi, hitben, reménnyel és szeretetben elengedni őket. Jóskát nagyon sokszor hallottuk, hogy tanít bennünket, nemcsak a szavaival, hanem a tetteivel, életével is. És olyanról hallhatunk tőle, ami még a közösségben sosem hangzott el. Azért, hogy annak idején majd mi is szembe tudjunk nézni, életünknek a végével, és jobban fel tudjunk rá készülni. Az, hogy olyan füllel hallgassátok Jóskát, hogy meghalljátok azt az élő reménységet, hogy Jézus Krisztus Isten fia két ígérete életünk végéig, az utolsó szakaszára is érvényes. Hogy velünk marad, és nem ad nagyobb terhet, mint amit el tudunk viselni. Milyen betegséget diagnosztizáltak nálad?
2: taganaton van, ami úgy derült ki, hogy bizonyos panaszok, fogyás, étvágytalanság, stb. miatt elkezdtük vizsgálgatni, hogy mi lehet a háttérben, és a CT-mr-vizsgálaton úgy mellesleg kiderült, hogy van a hasnyálmirigyen egy 3,5 centis daganat, és ez a daganat már szóródott a máj felé, meg a hason a gyerek felé is. Sebészként és orvosként én tudom, hogy ez nem operálható dolog, tehát, hogy mondjam, az aktív orvosi kezelés ebben az esetben nem jön szóba. Igazán hatékony, kemoterápiás eljárások sincsenek még a használni illetően, én pedig az első pillanattól kezdve úgy döntöttem, hogy pusztán az, hogy néhány héttel vagy egy-két hónappal meghosszabbítsák az életemet, az nem éri meg azt a fajta szenvedést megkint, amivel a kemoterápia jár. Úgyhogy egyelőre úgy döntöttem, hogy semmi ilyen aktív kezelésnek nem akarom magamat alávetni.
1: Úgy tudom, hogy több kolléga, aki ilyesmivel foglalkozik, megerősített téged abban, hogy ők is ezt tartják a legjobbnak.
2: Így van, tehát beszéltem azért szakemberekkel is, mondjuk onkológus meg ilyesmi, és ők sem többbe. Ez mondjuk engem olyan szempontból nyugtatott meg, hogy valószínűleg nem volt teljesen alaptalan és jogtalan a döntése.
1: Mennyi időt jelent ez még, amennyit velünk tudsz tölteni?
2: Azt szokták mondani, hogy fél-másfél év. A fél évből már két hónap eltelt. A másfél évből is csak két hónap telt el, úgyhogy majd meglátjuk. Ami számomra hogy mondjam, biztató meg reménykeltő az az, hogy a betegségnek a szövődményes, problémás részei még egyáltalán nem jelentkeztek. hát akkor, akkor kezd el kicsit meredek lenni a dolog, amikor az embernek elzáródik az útja, vagy a gyomra, vagy a bele, vagy akármi, akkor egy kicsit macerásabb a helyzet, egyelőre ezek mind nincsenek. Úgyhogy én tök jó lennék, ha nem tudnám, hogy nem vagyok jó.
1: A magyar nyelvben sok kifejezés van rám megtámadott a betegség, vagy betegséget kaptam, elért vagy utolért ez vagy az a betegség. Te minek veszed a betegséget?
2: Remélem nem hangzik morbidnak, ajándéknak. És ezt nem azért mondom, hogy fényesedjen a glória a fejem körül, hanem azért, mert mióta tudok a betegségemről, azóta annyi pozitív dolgot tapasztaltam meg, amit ennyi valószínűleg nem tapasztalhattam volna meg életemben. Tehát én tanulságot tudok tenni arról, hogy még ez a helyzet, ez az állapot is lehet ajándék.
1: Mit éltél át, amikor megtudtad a betegségedet? Mik voltak az első reakciói?
2: Lehet, hogy fatalistának tűnök, de gyakorlatilag mások percekbe került fölfogni, hogy mi a helyzet. És fölfogni azt is, hogy ennek körülbelül mi a kimenetele. És mások percekbe került igent mondani. Igen öröm, hogy ha te ezt akarod, akkor így lesz, legyen meg a te akaratod. És szerencsére még néhány percen belül már az Erzsivel is meg tudtuk így beszélni, hogy ez egy helyzet, amit kaptunk, és igyekszünk majd úgy megélni ezt a helyzetet, ahogy a számunkra és a környezetünk számára lehetőleg elviselhetőbb és a lehetőleg pozitívabb. Azóta nagyon sokféleképpen megtapasztaltuk, hogy lehet így megélni ezt a helyzetet.
0: Dr. Marik József elkötelezett életével kapcsolatban Szent Palapostól Filippieknek írt levelét idézem. Nem, mintha bár elértem volna, vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magához ragadott engem. Testvére, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és neki futok annak, ami előttem van. Utok a kitűzött cél felé az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
1: dom, hogy az első pillanattól kezdve elmondtad nem csak a családodnak, itt a közösségben is, hanem mindenhol munkahelyeden és minden térben, ahol jelen vagy. Miért tettél így?
2: Az orvosi pályafutásomnak a kezdetétől fogva egy komoly probléma volt az, hogy hogyan kell közölni a betegekkel a végzetes dolgokat, és szabad-e vagy nem szabad -e, meg kell -e mondani, nem kell -e megmondani. Én nagyon sokáig éltem olyan fajta gyakorlatban, hogy nem kell megmondani, és hogy lehet hitetni a beteget. De már ahhoz képest, a orvosi közfogáshoz képest, mert nagyon régóta én úgy gondolom, hogy kizárólag a teljes őszintesség az ami, hogy mondjam, elviselhetővé tudja tenni azt a helyzetet, ami az egyes beteg kerül. És ezért is gondoltam úgy, hogy a saját betegségemmel kapcsolatban semmiféle ködösítést, vagy, vagy elhallgatást vagy ilyesmit nem óhajtanék, hanem úgy gondolom, hogy jó az, ha mindenki pontosan tudja, hogy mi újság van és mire számíthat. Kettő hónap telt még csak el ezóta az esemény óta, de százszorosan visszaigazolódott az, hogy igen, ez a helyes hozzáállás.
1: Meg tudod-e beszélni elzsivel és a családod többi tagjával azokat a félelmeket és nehézségeket, amik esetleg ezzel járnak?
2: Remélem nem hangzik nagy nincs bennem félelem. Hogy ez mitől van, valószínűleg ez is ajándékok közé tartozik, meg valószínűleg a a kórelőzményem is, hogy mondjam, arra pretestinált engem, hogy a félelem az semmilyen helyzetben nem igazán jó megoldás. Nyilván sokan tudjátok, hogy túl vagyok már egy infarktuson, meg egy csomó stentelésen meg szívműtéten, meg mindene. Tehát volt alkalom kicsit közel lenni az elmúláshoz, meg a halálhoz, de ez már akkor sem nagyon tudott fölizgatni engem. Most az, hogy ebben a formában jelentkezett egy, hogy úgy mondjam, végső döntés, ez nem igazán rengette meg a lelkivilágomat. Tehát valamilyen szinten a félelem az én életemben nem igazán szerepel. Nem azt mondom, hogy nem tudok megijedni dolgoktól, de, de hál' Istennek azt mondom, hogy a félelem, mint állapot, az nem a enyém.
1: Mondtad, hogy te is őszintén elmondod a betegeknek a diagnózist, és segítesz ebben. látsz -e különbséget, hogy amikor betegeknek mondtad el ezeket a dolgokat, vagy amikor saját magad kell ezzel megküzdeni?
2: Amikor az ember a betegeivel beszélget, akkor több mint rossz, hogy sokkal nehezebb helyzetben van. Más valakivel közölni azt, hogy véges az élete, vagy nagyon véges, az. Valószínűleg nehezebb, mint saját magammal megbeszélni ugyanezt. Én azt tapasztalom, hogy a sajátbetegséggel kapcsolatban sokkal felszabadultabb vagyok, és, és sokkal könnyebb őszintének lenne.
1: Tudom, hogy felvetted a betegek szentségét, mint ahogy a korábbi beavatkozások előtt is
2: megtetted. Mit jelent számodra a betegek szentségén? Valamiféle megerősítés. Szerencsére már jó régen tudom, hogy hogy a betegek szentsége nem az utolsó kenet, meg hasonló, hanem egyfajta megerősítés a próbatételekben, a szenvedésben, és hát ezt meg is tapasztaltam. Ezt lehet többször fölvenni, különösen annak, akinek nyomós oka van rá, úgyhogy már én ebben az évben is kétszer megkaptam a betegek szentségét is, valószínűleg még meg fogom egy párszor kapni. Valamiféleképpen egy, egy megerősítő és megnyugtató állapot, tulajdonképpen.
1: Van-e olyan dolog, amivel magányosan kell megharcolnod, amivel csak te tudsz szembenézni?
2: Igazából egyelőre még nem találkoztam ilyesmivel. Már úgy értem, hogy egyrészt nem volt akkora nagy szenvedés vagy próbatétel, másrészt mivel az hát első pillanattól fogva egységben vagyok az Erzsivel a betegségemet meg a problémáimat illetően, nem volt még olyan momentum, amit nekem mondjuk magamba kellett volna tartani, vagy úgy csinálni, mintha nem lenne. Ő kapcsolatban egyébként nem is lehet ilyesmit. Tehát meglátja rajtam azonnal, hogyha valami történik. Úgyhogy kár, kár a Mi a legnehezebb ebben az időszakban? Igazából számomra a korlátozottság. Az, hogy fizikailag nem bőrök már annyit, nem tudok olyan módon elindulni, megtenni dolgokat, tehát egyfajta korlátozottságot élek meg, ami hát nem nagyon volt jellemző korábban az én életemre, és hát ez mondjuk ez az, amit el kell viselni. Ugyanakkor azt tapasztalom magamon, hogy jó bírom a tehát jó, megbarátkoztam azzal a gondolattal, hogy hogy igen, napközben is ne kell néha feküdni egy kicsit, kicsit össze kell kucorodni, aztán, hogyha az ember kicsit megnyugodott, akkor mehet tovább. Néha vannak hiányérzéseim azért hogy talán egy kicsit aktívabbnak kéne lenni, nagyobbat kéne sétálni a kutyával, vagy legalább minden nap el kéne menni vele, hát vagy sikerül, vagy nem.
1: kérdések és problémák mellett, vagy azok ellenére is meg tudod-e az örömöt magadban, ami annyira jellemző volt mindig rád.
2: Én azt hiszem, hogy nem panaszkodhatok ilyen szempontból sem. Azt nem mondom, hogy érzést okoz, amikor jól belecsikar valami az embernek a gyomrába vagy a hasába, de amikor éppen nincs, akkor, akkor semmi akadály nincs az örömnek sem. Azt lassan tanulom, hogy a szenvedés, hogy mondjam, ne tudja megakadályozni azt a fajta derült és örömben élést, ami a Istennek részem volt gyakorlatilag az egész életem során. Az gyakorolni kell, hogy ha komolyabb kellemetlenség van, akkor is az ember meg tudja őrizni ezt a derült, de hát remélem lesz időm rá, hogy ezt megszokja. Jézus mondja,
0: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és erre bordoztok és én
1: felüdítelek mi Vegyétek magatokra igán, és tanuljatok tőlem, Mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű,
0: és nyugánlok talál lelketek. Mert az én igán édes, és az én terhem könny.
1: érzed -e azt, hogy most nem a közvetlen barátokról, családtagokról beszélek, de hogy amióta kiderült, hogy ilyen betegséggel küzdesz, hogy nehezebben közelítenek hozzád, nehezebben tudnak oda menni, nehezebben beszélgetnek veled?
2: Hát ennek mondjuk az egyik mérhető jele, hogy általában az erzsit hívják föl. Pedig nekem is van telefonom, és tudja mindenki a számat. Itt szeretném közölni mindenkivel, hogy szabad engem fölhívni telefonon. Tehát van egy ilyen fajta helyzet, vagy gyakorlat. Ugyanakkor viszont azt is tapasztalom, hogy hozzám nem annyira közel álló emberek, munkatársak, ismerősök, volt betegek, vagy akárkik, akik a betegségre meg hallanak, igyekszenek valamilyen szinten közelebb kerülni hozzám. Találkozni velem még egyszer. Megkeresnek régi kollégák, vagy régi ismerősök, hogy még kaphassanak egy kicsit belőlem. Lehet, hogy ez nagyképpűen hangzik, de ezt tapasztalom, hogy akarnak még egy kicsit tőlem. És azt kell, hogy mondjam, ez nagyon jó. Nagyon jó az, hogy érzi az ember, hogy valamilyen szinten szükség van rá, és nagyon jó, hogy, hogy ezen közben nem egyszerűen csak emberi kapcsolatot élek meg, hanem valamilyen szinten tovább tudom adni az életemnek a tanúságát és a hitemnek a tanúságát. is. Olyanoknak is, akik egyébként nem a gyakorlatról híresek.
1: Hogyan érzed magad azzal a kapcsolatban, hogy sokan imádkoznak érted, nem csak itt a közösségben, hanem nagyobb körben is?
2: Ez egy mérhetetlenül megtisztelő helyzet, és úgy érzem, hogy rettenetesen nem vagyok rá méltó. Lehet, hogy ilyen hangzik, ahogy mondom, de túl sok imát pazarolnak rám. Hát annyi mindenért lehetne még imádkozni, annyi mindenkért lehetne közben járni, és akkor rám órákat szentelni, ez számomra egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz. Semmiképpen nem várom el, de néha még, még az is nehéz, hogy tudod, hogy nagyon sokan nagyon komoly energiákat fektetnek ebbe
1: ugye azért imádkozik, érted ez a sok testvér, hogy meggyógyulj.
2: Számomra minden esetre nagyon-nagyon megtisztelő volt ez az egész akció. Mondjuk köpnyel nem tudtam akkor, és ott ilyesmit terveznek ellenem. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyakorlatban ennek azért van eleje meg vége meg közepe, és igazából itt és most szeretném az alkalmat felhasználni arra, hogy senki ne érezze úgy, hogy ha nem sikerült betölteni az utolsó lukat az ima falon, akkor neki bármiféle, hogy is mondjam, negatív érzése kell, hogy legyen. Itt szeretném mondani, hogy továbbra is megköszönöm, hogyha imádkoztak értem. Továbbra is pontosan tudom, hogy az imák, arra fognak használódni és azt, azt fogják elérni, amit az Isten velem el akar érni. Ebben teljesen simán és egyenesen benne van az, hogy földobom a talpomat. Kevesebb vagy hosszabb idő után. De nem erről szól a történet. Csak az a baj, hogy ez a mi fejünkben nem mindig így zajlik. És nem véletlenül említette a Lacia közösségi testvéreinket, akikért nagyon-nagyon sokat imádkoztak, azt mégis meghaltak. Tehát nem azért imádkozunk, hogy én ne halljak meg, hanem azért imádkozunk, hogy az Isten akarata beteljesedjen az életemben, ha kell, akkor a halálomban is. És azt hiszem, hogy ez az, amit elsősorban tudatosítanunk kell egymásban, hogy lehet, hogy én varamire jól imádkozom, és lehet, hogy, hogy nagyon ügyes vagyok a közbenjárásban, de az, hogy, hogy az illetővel mi fog történni, az, az Isten szuveren döntése. És ezt, ezt mindig, mindig érdemes figyelembe venni. Annál is inkább, mert ha így állsz hozzá a dolgokhoz, akkor soha nem fogsz csalódni az imáidba. Mert imádkozom, imádkozom, és aztán mégis. Nem. Imádkozom, imádkozom, és az Isten terve megvalósul. Így, vagy úgy, vagy amúgy, de meg fog valósulni.
1: Egy kérdést engedj meg, mint orvoshoz és sebészhez. Mikor mondhatja egy daganatos beteg azt, hogy meggyógyult?
2: Akkor, hogyha valami más betegségben meghalt. Hát magyar, magyarul soha. Magyarul soha. Egy daganatos beteg alkalmas, tünetmentes lehet, nagyon hosszú ideig, évekig vagy évtizedekig, de akkor sincs biztosítva, hogy esetleg nem jön elő ugyanaz a baj még egyszer, Úgyhogy ezt sajnos tudomásról kell venni nekünk is, akik gyógyítani próbáljuk a daganatos betegeket, meg azok is, akik beleesnek, hogy olyan fajta, hogy mondjam, végleges gyógyulás nagyon-nagyon ritka, amikor teljesen hátradőlhetünk, és azt mondjuk, hogy na, ez velem soha többé nem fordulhat elő. Egy csomó olyan fajta daganat van, ami jól kezelhető, meg szinte teljesen meggyógyítható, meg mit tudom én. De ezzel együtt teljes, százszázalékos biztonság azt hiszem nincsen.
1: Van-e valami, amit nagyon a lelkünkre szeretnék kötni?
2: Hát én csak azt tudom mondani, mint amit Szent János mondott, szeressétek egymást gyereket. Számomra ez az egész helyzet, amiben vagyok, annak a mindennapos megtapasztalása, hogy ha tudunk szeretni, ha tudjuk kifejezni a szeretetünket egymás felé, akkor jó úton járunk, és akkor, akkor semmi nem tudja elvenni az életkedvünket se, de egyáltalán a körülöttünk lévő pozitív légkörtse. Tehát a szeretet, szeretet, szeretet. Nagyon fontosnak tartom azt még külön hangsúlyozni, hogy senkinek ne menjen el a kedve a közben járó imától. Senkinek nem menjen el a kedve attól, hogy csodát kérjen az Úrtól, akár gyógyulás, akár egyéb más ügyben. Itt csak egyszerűen arról van szó, hogy tegyünk rendet magunkban meg körülöttünk, hogy a csoda az Isten szuverén döntése alapján történik, de történik. És ha Ő akar, akkor még akár engem is meg tud gyógyítani. Én nem állok ellen. De ha se teszi, akkor is megköszönöm.
1: Van-e valami, amit nagyon a lelkünkre szeretnék kötni?
2: Hát én csak azt tudom mondani, mint amit Szent János mondott. Szeressétek egymást, gyerek! Szeressétek egymást, gyerek! Szeressétek egymást, gyerek! Szeressétek egymást, gyerek.
0: Te vagy a mester, őrizd a hitünk, hogy a nevedben nyőzhessünk. Te vagy az úr, te vagy az igazság, te vagy az élet örökké. Nyőzni a keresztván, amiben ezért állt, te vagy az úr, kicső király. Lehetünk beírok szavadat, szeretetemre tanítani. Marik József szeptember 1-én az Örök hazába költözött. Elhangzott műsorunkban Dr. Marik József orvos missziós referens vallomását hallották. A műsort Trermária szerkesztette.